0: مهمتنا هي نشر العلم والثقافة والتفكير العلمي بالمجتمع وكذلك ثيتا هي مهتمة في مختلف مجالات العلم حتى تثري المجتمع بمعلومات علمية وثقافية كمثل اجتماعنا الآن والذي سنتحدث فيه عن موضوع علمي أحيائي عودة لموضوعنا ما الذي حدث وجعل هذه المقدسات تشفي الأمراض فمثلاً هناك مياه نهرية ذات تأثير علاجي على بعض الأمراض كالجذام مثل مياه نهر القانج الذي يحج له الملايين سنوياً ونهر يمنا في الهند أظهرت قدرة كمضاد حيوي ضد الكوليرا. السر في هذا الأمر هو بسبب موضوعنا اليوم الذي سنتحدث عنه وهو الفيروسات الموجودة في الأنهار والتي دخلت لأجسام المرضى وقاتلت البكتيريا الممرضة الليلة معنا دكتورة متخصصة بهذا العلم لتحدثنا بشكل اكبر فيه، الدكتورة هي الدكتورة أحلام الصاعدي دكتوراه في علم البكتيريا الجزيئية والعدوى من جامعة كوبنهاجن، وهي مهتمة بتبسيط المحتوى العلمي بين المجتمع والعامة ولذلك يوجد لديها قنوات قناة يوتيوبية وحسابات بتويتر لترجمة وشرح أساسيات وبيولوجيا الفيروسات البكتيرية بالعربي وهي صاحبة حساب سمرة العلمية فأهلا وسهلا دكتور أحلام معنا الليلة
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا جزيلا لاستضافة اليوم وللحديث عن هذا الموضوع الرهيب وشكرا للمقدمة الجميلة مقدمة رائعة صراحة وتمس بشكل مباشر موضوعنا اليوم عن الفيروسات البكتيرية
0: ولو العافية دكتورة وحتى لا نطيل بالمقدمة لندخل دكتورة بصلب الموضوع, بصلب الموضوع مباشرة وهنا دكتورة نريد أن نعرف معك ما هي الفيروسات البكتيرية وكيف ومتى كان تاريخ اكتشافها
1: أكيد طيب بسم الله الرحمن الرحيم خلوني أول شيء أبدأ في العنوان اللي لفت انتباهي أنا شخصياً هل سنموت قريباً؟ لذا بسبب هذا العنوان وبسبب هذا السؤال أنا أشجع بشكل كبير كل المجتمع العلمي والقارئين والمهتمين خارج المجتمع العلمي بمعرفة موضوع الفيروسات البكتيرية والاطلاع عليه لانه يمس بشكل كبير حياتنا اليوميه وحياتنا الصحيه وغيره. لكن خلينا نبدا من البدايه نتكلم شوي عن البكتيروفيج اللي هو الاسم بالانجليزي الفيروسات البكتيريه او البكتيروفيج او الفيروسات الاكله للبكتيريا. يهمنا نعرف فقط في البدايه هنا ايش هي الفيروسات البكتيريه؟ هي فيروسات لها القدره على اصابه البكتيريا وقتلها، اوكي؟ هذا المهم. طيب، نجي بعدين نتكلم عن تاريخ اكتشافها هم متى اكتشفوا هذه هذه الفيروسات البكتيريه؟ وكيف تم الملاحظة وجودها اصلا؟ خلينا اقول لكم على حاجه مره حلوه في موضوع العلوم وموضوع الاكتشافات العلميه اللي دائما احنا بنمر عليها. الاكتشافات العلميه لا تاتي كاجابات مباشره للاسئله اللي احنا بنسالها، هي تاتي بالملاحظه، واحيانا لما يكون عندنا شيء وبيصير قدامنا واحنا لاحظنا عندك الخيار اما ان يلفت انتباهك وتتمسك فيه وتبحث عنه وتعرف اسبابه وما هو، أو إنك تظنش أو إنه تنسب هذا الأكشن وهذا الفعل إلى شيء موجود أو تم اكتشافه، وما يعني ما بتعطي أهمية كافية لهذا الملاحظة ملاحظة الشيء البيولوجي اللي صار قدامك، إنه ما تعطي أهمية الكافية إنه تبحث عنه وتقول إنه لأ ممكن يكون شيء تابع لظاهرة بيولوجية أخرى اولريدي معروفة. وهذا بالضبط اللي حصل مع موضوع البكتيروفيج. خلينا نرجع 100 سنة ورا، هذا لما اكتشفوا موضوع البكتيروفيج. لكن هنا في يعني كذا قبل 100 سنة، طيب؟ بس تمت ملاحظة نشاط البكتيروفيج أو الفيروسات البكتيرية تم ملاحظتها قبل ذلك بسنوات. وهنا بس خارج نطاق البكتيروفيج، أحب أنوه على شغلة. أنا دائما أقول البكتيروفيج أو الفيج لأنه اعتدت على هذا باللغة الإنجليزية، ولكن هي نفس المسمى للفيروسات البكتيرية أو العاثيات. عشان لا يصل لكم أي خلط في الأمور. طيب نرجع لموضوع ملاحظة وجود البكتيروفيج في عام 1915، قبل 106 سنوات بالتحديد، كان في عالم فيروسات بيحاول ينمي فيروس اللي هو المكون الأساسي للقاح الجدري في أطباق، في اللاب، وهذه العمليات وغيره، فلاحظ انه الاطباق اللي هو كان بيشتغل عليها كانت بتتلوث بالبكتيريا، وهذا جزء من و هذا جزء من من عملنا في اللاب بتحصل حالات تلوث وغيره. وعلى الرغم انه ما طلعت معه النتائج اللي هو يبغاها، بس انتبه لوجود مناطق شفافه في الطبق، يعني كان موجود في نمو بكتيري، بس داخل النمو البكتيري كان في مناطق شفافه، يعني في كليرنج، في شيء شفاف يعني ما في نمو بكتيريا. هنا هو سوى اختبارات بسيطة وحاول انه يعزل البكتيريا اللي كانت في هذه المناطق الشفافة اللي تعتبر بكتيريا ميتة أصلاً، وعمل تخفيفات لها وهذه واحدة من العمليات اللي احنا بنسويها في اللاب، ولسه بيشوف ان الاكشن نفسه بيصير انه البكتيريا اللي بتنمو قاعدة تموت مرة ثانية. هو وقتها ما كان عارف موضوع البكتيروفيش أو الفيروسات البكتيرية اللي بتحلل البكتيريا. فهذا هذا العالم كان من الناس اللي قال انه هو من الفريق اللي يقول إحنا عندنا ظاهرة بيولوجية اللي هي النمو البكتيري والبكتيريا خلاص إنه هذا النشاط اللي صار قد يكون جزء من تكوين البكتيريا أو دورة حياة البكتيريا فعشان كذا إيش قال قال يا إنه هذا تحلل هو مظهر عادي غير عادي لدورة حياة البكتيريا أو إنه البكتيريا نفسها أنتجت إنزيمات وذلك تسبب التحللها أو ممكن 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 كده كده في شيء مرة مجهري للغاية أنا ما عندي الـ الـ الموارد المتاحة تخليني أعرف إيش هو ممكن يكون في شيء مجهري للغاية احنا ما نعرف شو هو اللي حلل البكتيريا وقتلها ترك الموضوع في حاله ولا كبره خلاص آه نسي الموضوع بعد سنتين من هذه الملاحظة طلع عالم كندي فرنسي اسمه دي هيرل وهذا الاسم لازم مرتبط جدا تماما بموضوع الفيروسات البكتيرية إلى يومنا هذا اسمه دي هيرل أوكي؟ طلع نتائج نشر نتائج مماثلة للي لصديقنا العالم اللي قبله نفس النتائج اللي هو فيه نشاط بسبب قتل النمو البكتيري، بس انه كان جدا حريص على اللي بيطلعه وبيقوله، واقتنع فورا تماما انه هو اكتشف شيء جديد، هو نوع من الفيروسات اللي بتصيب البكتيريا وسموها سموها البكتيروفيج اللي هي الفيروسات الاكلة للبكتيريا، وهنا نرجع كمان اقول لكم في فرق الشخصيات في العلماء اللي بيلاحظوا الاشياء اللي بتصير الظواهر اللي بتصير في اللاب او خارج اللاب وعليه بيقرروا هم يكملوا او انه فقط يركزوا على المهام المسنده اليهم. طبعاً هو هذا دي هيرل لما قال إنه هذه الفيروسات البكتيرية كان عام 1918 وقتها كان هذا يعتبر جدل كبير في موضوع اكتشاف شغلة جديدة زي البكتيروفيج وكان في كلام وتحقق وغيره بعدين اقتلع المجتمع العلمي لاحقاً بعد إنه تحقق هذا الكلام طيب خلينا نعمل لكم هنا باوز أقول لكم هذا الكلام كله قاعد يصير قبل اكتشاف المضادات الحيوية طيب هذا كله قاعد يصير تقريبا عشرين سنه قبل اكتشاف المضادات الحيويه، دحين في حاجه مره رهيبه قاعده تصير انه احنا لقينا شيء يقتل البكتيريا، في شيء بساعدنا احنا بنعالج الاصابات البكتيريه والالتهابات البكتيريه بس لسه ما تم اكتشاف المضادات الحيويه وقتها آه لسه. المهم فكان في توقعات رهيبه انه خلال السنوات القادمه انه البكتيريا فيش حيكون اكثر الكائنات البيولوجيه تاثيرا على الكوكب من ناحيه حيويه ومن ناحيه صناعيه ايضا لكون البكتيريا لها تدخل عظيم في كثير من الصناعات. طيب الساينس زي ما قال صديقنا المقدم انه فكان بيستخدم مياه الانهار للعلاج وشفاء المرضى فاحنا كمان بنقول ان الساينس موجود من فترات طويله حتى قبل دي هيرل وقبل فريدريك اللي هو اللي لاحظ النشاط التحلل البكتيريا بس ما حقك في الموضوع. ما طب ما كان في أي عالم من قبل انتبه لوجود هذه الفيجس وبما أنها تعتبر من أكثر الكائنات الحية الحية انتشارا في الأرض البكتيروفيج لو جمعناها بأعدادها كلها وحطيناها في كفة لغلبت كفتها كفت جميع الكائنات الحية من بشر ومن حيوانات ومن كل شيء حطناهم في كفة وحطنا الفيجس في كفة أخرى غلب... لغلبة كفة الفيجس عليهم موجودة بأعداد هائلة جدا 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 في كل مكان حتى في الأمعاء عندنا في داخل أجسامنا موجودة الفيجس فخيلا نقول مدام أنها موجودة هم ما انتبهوا لوجودها قبل هذه الفترة يعني قبل 1915 ف إحنا نقول أيوه كانت موجودة بس تحت مسمى آخر أو تحت ملاحظات أخرى بس ما كانت تسمى بكتيروفيج خلينا نقول إنه في العالم الإنجليزي هانكينج في عام 1896 وصف نشاط مضاد للبكتيريا في مياه الأنهار ضد الكوليرا. طيب؟ وفي وفي عام 1898 بعدها بسنتين العالم الروسي نيكولاي لاحظ تحلل للبكتيريا المسببة للجمرة الخبيثة. طيب هم لاحظوا هذه الملاحظات لاحظوا في تحلل لاحظوا في شفاء لو بنقول انه بيشفي الامراض البكتيريه لكن ما كانوا يعرفوا هذا المسبب وللمفاجاه اليوم على علمنا وعلى الموارد المتاحه لنا اكثر الاماكن وجود البكتيروفيش تكون منتشره فيها هي المياه هي الانهار هي المحيطات بشكل جنوني لدرجه انه انا لو جلست ممكن 100 سنه قدام ومعايا مئات الوف من العلماء ومسكنا فقط جزء معين من المحيط وقاعدين نطلع البكتيروفاجس اللي فيها ووصفناها ما خلصنا من لكثره وجودها في هذه الاماكن طيب من عام 1896 وحتى اليوم تطورت الابحاث المتعلقه بالفيج وكيف تمت الاستفاده من قدره الفيج على تحلل البكتيريا وقتلها وكذا عارف عارفين اللي جت جت عملت كذا نهضه عظيمه للموضوع البكتيروفيج الى عائل حتى عام 1942 وهذا في هذا العام تم اكتشاف البنسلين كمضاد حيوي لأول مرة. على كانت على وقت الحرب العالمية الثانية، كانت هذه تعتبر بداية العصر الذهبي لاكتشاف المضادات الحيوية. طيب أنا لما يكون عندي بكتيروفيش كائن حي يقتل البكتيريا، ولما يكون عندي مضاد حيوي يقتل البكتيريا، هنا كيف هم الكفة؟ المضاد الحيوي كانت فاعليته أسرع ووقتها أقل وبتعالج المرضى يعني. البكتيروفيج كان ممكن يأخذ وقت أكثر وكمان في موضوع البكتيروفيج عشان الموارد المتاحة ما كانت كافية أنهم يدرسوا البكتيروفيج وخصائصه وكيف يقدر يقتل وهذه الأشياء المضاد الحيوي على طول العالم كله توجه الى المضاد الحيوي وتوالت مواضيع اكتشاف المضادات الحيويه حتى انه فقط ما كانت فقط اكتشافات طبيعيه للمضادات الحيويه كانت بدات تصنع مضادات حيويه فتلاقي انه خلال من 1942 الى تقريبا 2000, وصب... 2000 و... خلينا اقول عام 2009 كانت في موجه عارمه وكبيره جدا في استخدام المضادات الحيويه قابلتها انخفاض حاد جدا في استخدام البكتيروفيج لعلاج العدوى البكتيريه وحتى لما انخفض موضوع استخدام البكتيروفيج تبعا له خفت مواضيع الدراسه والابحاث في موضوع البكتيروفيج تقريبا اختفت تماما خلاص لانه صار عندنا بديل لمعالجه الامراض البكتيريه فهنا لما صار هذا الموضوع والناس انشغلت بالمضادات الحيويه جينا احنا هذا الجيل جينا احنا الجيل اللي تولدنا في هذا العصر في العصر الذهبي للمضادات الحيويه فاحنا جينا على الدنيا وكبرنا وشفنا الامراض البكتيريه يعني حتى ما احنا نفكر بموضوع المرض البكتيري اصلا انه انه شيء بكديل لانه بناخذ المضاد الحيوي بينصرف المضاد الحيوي اللي حتى سنوات قريبه كان موضوع المضاد الحيوي بس اروح على الصيدليه وانا اصرف لنفسي مضاد حيوي فهنا بدا استخدام المضادات الحيويه واحنا اخذناه فور جرانتيد احنا كبرنا واحنا نعرف انه علاج اي شيء مثلا انا قراء خلال درس العقل يعطينا الدكتور مضاد حيوي كان فيه نقل اعضاء نحتاج مضاد حيوي بعد الولاده مضاد حيوي في امراض التهابات في التهابات بكتيريه معينه مضاد حيوي وحتى الناس كانت وقتها حتى ما تخلط ما بين العدوى الفيروسيه والعدوى البكتيريه وتاخذ مضاد حيوي فهذا اللي احنا كبرنا عليه وجينا عليه بعدين أخلي في بالكم كان وقتها موضوع البكتيروفيش كان طافي شوي طيب بعدين ظهرت قصة المقاومة المضادات الحيوية وبدأ العالم الخارجي أنا ما أتكلم عن منطقة الشرق الأوسط أبدا بدأ في أوروبا وأمريكا والهند بدأوا الناس ينتبهوا لهذا الموضوع وجاتهم لحظة أو أو في شيء قاعد يصير خلونا نرجع للعلاج القديم البكتيروفيش اللي كان قبل 100 سنة ونطلع من الصندوق ونبدأ نبحث فيه ونقدمه كعلاج بديل آه للمضادات الحيويه لعلاج الامراض البكتيريه ايش اللي حصل دحين قبل كم قبل 100 سنه ما كانت عندنا الموارد المتاحه والتقنيات المتاحه وزي كده اللي بتساعدنا آه نتعرف اكثر على موضوع البكتيروفاج صحيح فاحنا ما كنا حتى لو حتى لو اعطونا هذا الفكتيرفاج كعلاج ما حنعرف بالضبط ايش ممكن تكون السايد افكت آه كيف ممكن يعالج وزي كده لكن احنا كمان بنعيش في عصر رهيب، الموارد متاحه لنا بشكل جميل ورائع جدا، اللي ساعدتهم على دراسه موضوع البكتيروفيج. خلونا نرجعكم شويتين خلال ال100 سنه هذه، مين الدول هل جميع الدول يعني بطلت موضوع دراسات المضادات الحيويه البكتيروفيج او استخدام البكتيروفيج كعلاج؟ نوب، يوروب، وفي بعض في روسيا، وكمان في بعض المعاهد في امريكا وتقريبا في الجيش. كملوا كملوا موضوع دراسة وعزل وجمع البكتيروفيجز الموجودة كملوها يعني كملوا فيها ما خلال هذه ال 100 سنة لدرجة أنه الآن في روسيا لو تروح للصيدلية تقدر تاخذ علاج البكتيروفيج أوفر ذا كونتر يعني تروح للصيدلية تقول أنا أبغى عندي هذه العدوى الفلانية وزي كده وفي كوكتيل كده خاص تركيبة بالفيج ممكن أستخدمها ويديك هي الصيدلاني بدون وصفة طبية هذا موجود في روسيا موجود في جورجيا موجود في بولند لكن هذا بالنسبة لتاريخ اكتشاف المضادات الحيوي. أستف... أفو... أكتشاف البكتيروفيج جئنا اليوم... اليوم وبدأ موضوع البكتيروفيج يطلع بشكل أكبر لظهور مقاومة المضادات الحيوية والظهور ريجوليشنز كثيرة خصصت موضوع استخدام المضادات الحيوية، حتى الآن لما تروح للصيدلية ما حتقدر تاخذ المضاد الحيوي سواء لاستخدام بشري أو استخدام حيواني أو نباتي إلا لما تكون عندك وصفة من الطبيب، ويغرم الصيدلي اللي بيعطيك إياه بدون وصفة، صحيح؟ هذا الشيء مرة رائع، بس جاء في وقت متأخر جدا جدا جدا، بعدين جاء موضوع البكتيروفيج وطلعت الموجة الاهتمام بالبكتيروفيج. وبدأ الناس بتفكر في موضوع استخدام البكتيروفيج كعلاج فقط. وهذا وحده كمان من الاخطاء اللي منتشره في المجتمع العلمي انه البكتيروفيش يستخدم كعلاج انا خلاص حروح اعزله من البيئه واستخدم علاج البكتيروفيش وهذا الشيء خاطئ يمكن لانه في تبعات بيولوجيه كثيره في مره كثير بالعكس ممكن كان قبل 100 سنه هم بيعملوا هذا الشيء بس احنا محظوظين جدا جدا في هذه السنوات انه احنا قادرين انه احنا نمسك هذا الكائن الحي ونقدر نفصله اكثر واكثر ونعرف عن موضوعه، يعني خليني اعطيكم اكزامبل، وحده من الاشياء اللي صارت انه بداوا الناس يعزلوا اي بكتيروفيج من الانفايرمنت وهذا معملين يتم بصوره بسيطه جدا وميسره، كانوا بيعزلوه وبيحاولوا يعالجوا فيه اي مرض بكتيري. تخيلوا قبل خمس قبل خمسين سنه في الخمسينات هم اكتشفوا قالوا انه طيب هل هي البك... الفيروسات البكتيريه هل هي فقط آكلة للبكتيريا كذا بتجي تصيب البكتيريا وبتهاجمها وبتقتلها وبتنهيها؟ لا اكتشفوا أيضا في أنواع كثير من البكتيروفيجس لها القدرة أنها تندمج مع كروموزوم الخلية البكتيرية وبتكون بينهم علاقة تكافلية مو بس كذا إنه الفيج هو كائن تطفلي بس كمان بيخلي البكتيريا تعيش عشان هو يقدر يعيش فإيش يسوي بيروح بي... بيطلع للإنفايرومنت بيروح لل... البكتيريا, أنواع البكتيريا الأخرى بيجيب الجينات المقاومة للمضادات الحيوية، بيجيب الجينات المسببة للامراض، بيجيب الجينات المسببة لعوامل الضراوة وبيجمعها وبيعطيها هذه البكتيريا عشان يقويها، انتوا عارفين لما تروحوا الجيم تاخذوا كده فيتامينز ومكملات وبروتين وزي كده عشان تقوي العضلة وتكبروها، الفيج بيعمل نفس الشيء، بيروح بيجمع هذه الاشياء عشان وبيعطيها البكتيريا عشان يكبرها ويخليها قوية عشان احنا لما نجي نستخدم المضاد الحيوي المضاد الحيوي ومشتغل. ما كان بسبب البكتيريا فقط، بسبب كمان وجود الفيش جواتها عشان عشان يضمن معيشته التكافليه. فقبل خمسين سنة اكتشفوا هذا الاكتشاف الغريب بالصدفة البحتة تماما، كانوا بيعملوا تجربة معينة، اه تكلمنا احنا عنها في واحدة من محاضراتنا، كانوا بيعملوا تجربة معينة عشان لغرض ما واكتشفوا انه لما يجيبوا بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية وبكتيريا غير مقاومة وحطوهم مع بعض اكتشفوا ان البكتيريا الغير مقاومه للمضادات الحيويه اكتسبت الجينات المقاومه فهم قالوا اوكي ايش اللي صاير ايش اللي حصل؟ فعملوا فلتره وعملوا في التجربه وعملوا اشياء مره كثير فاكتشفوا وجود الجزيئات المجهريه الصغنونه دي اللي مره صغيره وحجمها اصغر بكثير من حجم البكتيريا بعدين لما اخذوها ودرسوها اكتشفوا انه هو البكتيروفيج نفسه بس انه له خصائص اكثر وهو قدرته انه ينقل هذه الجينات المقاومه للمضادات الحيويه وتكتسبها البكتيريا الغير مقاومه وتصبح مقاومه وتصبح قويه وبذلك المضاد الحيوي لا يعمل، اذا ليس فقط ان البكتيريا هي اللي بت 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 بتعمل المقاومه، الفيش كمان بيساعدها. وهنا جاءوا قالوا السؤال يا جماعة خلاص لما إحنا نبغى نصمم فيج للعلاج إحنا لازم نركز على موضوع إنه ما يكون ناقل وما يكون تكافلي واندماجي بيعيش مع البكتيريا فقالوا طيب هادي وقت تعلموا دحين بدأنا نتعلم هذه الخصائص وبدأنا نعرف هذه الأشياء فقالوا ال فلما نشوف الجدول الزمني لتطور استخدام البكتيروفيج للعلاج، حنشوف اول اكتشافه واول استخداماته للعلاج والشركات المسجله في امريكا للمنتجات، بيصيروا يستخدمون منتجات البكتيروفيج بعدين قالوا خلاص يلا نسوي دراسات متعلقه بالاستخدامات التجاريه، وبعدين نجح العلاج بالبكتيروفيش خلال جائحه كوليرا، بعدين اكتشفوا ال صار اكتشاف المضادات الحيويه وغطت على العلاج بالبكتيروفيش، بعدين صارت مقاومة المضادات الحيوية بعدين إذا كنت متخصصين في الساينس في العلوم هتلاحظوا نوعية الدراسات اختلفت خلينا نقول أن فترة اكتشاف المضادات الحيوية هي كانت الفيصل ما بين قبل وبعد. قبل كانت على طول استخدامات واستخدامات تجارية ويلا نستخدمه زي كده بعده نوعية الدراسات صار فيها نقلة نوعية قوية جدا صارت في دراسات لازم تثبت فعاليته فعالية العلاج بالفيج أكثر من المضادات الحيوية في شركات بدأت تستكشف العلاج للبكتيريا وبدأت تفصل في الانزيمات تبع الفيش، تفصلها، تستخدمها كشيء منفصل يعني. في نماذج للدراسة الدوائية للعلاج بالفيج وهي بمعنى انه كيف الجسم بيت، الجسم بيتفاعل مع وجود العدوى البكتيرية مع دخول الفيش، كون الفيش كائن حي أصلا. بعدين في دراسات نموذجية لدراسة دورة المناعة الذاتية، مناعة الجسم للقضاء على البكتيريا. بمعاونة الفيش بعدين بدأت التجارب السريرية للعلاج بالفيش في حالة مرضى الحروق وأمراض مصاب... مصابين بأنواع مختلفة من البكتيروفيش وفي دراسات رائعة جدا وناجحة جدا بدون أعراض جانبية لاستخدام الفيش كعلاج وهذا نقول الحمد لله للعلم الحمد لله للموارد المتاحة اللي ساعدتهم أنهم بيوصلوا للمنطقة الآمنة في استخدام العلاج بالبكتيروفيش ولكن أيضا في تجارب سريرية كثيرة حتى الان لم تحقق جميع الشروط المطلوبه لتمرير هذا العلاج بالبكتيروفيج هذا هذا بالضبط انا دخلتكم على العالم عالم البكتريوفاج بشكل عام من بدايه اكتشافه الى دحين احنا فين في موضوع العلاج بالبكتيروفيج يمكن طلبتوا مني اتكلم بس عن تاريخ اكتشافه او والخط الزمني لاكتشافه واستخدامه بس انا حبيت احطكم بالصوره هذه كله لانه هو اكتشف بعدين نزل حبتين شوي بعدين رجعوا الان طلعوه في هذه الفتره وأوقف هنا عشان ما أكمل كلام يعني أخذ لكم.
0: آه دكتورة جميل جداً كلامك والحمد لله على العلم كما ذكرتي أنت أنا لا أعلم دكتورة هل, هل يعني تحدثت عن أيضاً التاريخ للمبادات البكتيرية للمبادات الحيوية
1: أيوة.
0: جميل وهل تكلمت أيضاً عن الفيروسات البكتيرية بعد ظهور البكتيريا المقاومة هل هذا كان الحل؟ اي بعد المضادات الحيوية هل... استخدمنا البكتيروفيج آه ل... 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 كحل لنا.
1: اوكي هذا سؤالك جدا رائع وجدا مهم ودائما احنا لازم نسال هذا السؤال مهما تمت الاجابة عن هذا السؤال احنا لازم نكرر هذا السؤال دائما فسؤالك جدا رائع. خليني اقول لك على شغلة. هذا المنتشر دائماً في السوشيال ميديا ولا المنتشر بين الأوساط العلمية اللي ما درست البكتيروفيج كمت... بشكل عميق أو متخصص دائماً نسمع في الأخبار أهم حاجة تسمعوا مني الأخبار دائماً بتقول لك أنه العلاج بالبكتيروفيج يعتبر بديل للمضادات الحيوية هو بديل محتمل وليس بديل حقيقي ودائم البكتيروفيج عنده مشاكل وعنده تحديات وعندنا زي ما قلت لكم البكتيروفيج ايضا قد يزيد قدره البكتيريا الامراضيه ويموت الكائن الحي وهذا شفوه في التجارب لما عملوا تجارب على الحيوانات او ما راعوا هذه الاشياء والشروط لانه احنا لسه قاعدين نكتشف هذا الكائن الحي في كائن حي يتفاعل مع كائن حي جوه جسم كائن حي اخر فتتطلب كثير من الدراسات بس خليني اقول لك العلاج بالبكتيروفيج هو علاج محتمل أثبت نجاحه في كثير من الحالات، ولكن هو ما زال تحت الدراسة، وحيظل تحت الدراسة إلى آخر يعني إلى آخر نفس الكرة الأرضية، حيظل تحت الدراسة. الشيء الثاني المضادات الحيوية، صحيح ظهرت مقاومة المضادات الحيوية، صحيح أنه بدأنا نفقد كثير من المضادات الحيوية الفعالة في لعلاج الأمراض البكتيرية. وايضا الادهى من هذا كله ان الشركات الدوائيه صارت تبطل استخد... انتاج المضادات الحيويه والمستثمرين بطلوا يستثمروا في الشركات الدوائيه اللي بت... بتصنع المضادات الحيويه، ليش؟ انت بتصل انا بستثمر بحط مثلا هذه الميزانيه عندك عشان تعطيني مضاد حيوي، هذا المضاد الحيوي بعد خمس سنوات او في غضون خمس سنوات البكتيريا حتطلع مقاومه مقاومه له، انا ايش استفدت؟ لانه معناته الناس ما حتقدر تستخدم هذا المضاد الحيوي اكثر من كذا، بسبب ظهور المقاومه، انا ايش استفدت؟ الان الشركات الدوائيه قليل قليل جدا 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 من الشركات الدوائيه اصلا المهتمه باصدار المضادات الحيويه. فايش الحلول اللي الان في المجتمع العلمي؟ المجتمع العلمي لا يطمح فقط لايجاد الإثبات ان البكتيروفيش كعلاج لعلاج البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه، بالعكس هم قالوا حنستخدمه كومباينيشن نستخدمهم مع بعض ايش نسوي؟ بنستخدم البكتيروفيج عشان نضاعف البكتيريا شويتين بعدين نضيف المضاد الحيوي ويقتل البكتيريا المضاعفة اللي ضعفت بسبب وجود الفيج هذا حل في حلول اخرى باستخدام ال... 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 بيرجعوا المضادات الحيوية القديمة وبيحاولوا يستخدموها بطرق مختلفة يعني او بجرعات مختلفة. في في استخدامات بيستخدموا ادويه الاكتئاب او ادويه اخرى مختلفه من في المجتمع الصيدلاني يمكن انا اخر وحده تتكلم في هذا الموضوع يعني مو بس من قراءاتي انهم صاروا بيستخدموا ادويه معينه بيشوفوا اذا كان لها مضاد لها نشاط ضد البكتيريا او النشاط الميكروبي وبتاثر عشان بيستخدموا بيحاولوا انهم بيستخدموا هذه المواد كمان في حل جدا رائع في موضوع البكتيروفيج، هم قالوا بدل ما نجيب البكتيروفيج ككل ونعطيه ونحطه على البكتيريا خلينا نروح ناخذ الجزء اللي مره يحلل البكتيريا اللي هو انزيم بيكسر الجدار حق البكتيريا وناخده ونحطه وننتجه كذا بطريقه كذا بايوتكنولوجي وبطريقه تجاريه ويصير بدل ما نعطيهم البكتيروفيج اللي هو حياخذ دورته الكامله جوات البكتيريا، لا خلينا نعطيهم الانزيم المحلل مره واحده ويحلل الفيج. وهذا الان يستخدم في ال في الـ اللهم صل على محمد يستخدم في الاجريكلتشر في الزراعه وبيستخدم على اللحوم ايضا انا عارف انه بيستخدموه في الدنمارك لانه الجروب اللي انا كنت اشتغل معه كان معنا يشتغل جروب هو المصدر والمنتج لهذه الانزيمات فكانوا بيستخدموه في الزراعه وبيستخدموه على اللحوم حتى انه بيأخروا فسادها بسبب بسبب بكتيريا ففي حلول كثيره ليس استخدام الفيش ككل الحلو والجميل في موضوع المجتمع العلمي انه مجتمع مفكر ومجتمع تنافسي اللي بيخلي الافكار متجدده دائما وبيستفيد قدر الامكان من جميع الاكتشافات اللي حوله يعني لو جينا ونتكلم عن الحلول المتاحه والمطروحه في موضوع مقاومه المضادات الحيويه نتعجب من قدره الانسان انه كيف يقدر يروح يجيب هذا الحلول صراحه وبيحاول يتعمق اكثر في هذا الموضوع لا فالبكتيروفيج ارجع واقول انه علاج محتمل وليس وليس علاج بحث للمضادات الحيوية، مقاومة
0: المضادات الحيوية. رائع يا دكتورة، طيب للجميع لمن لديه سؤال أو تساؤل يتفضل يطلب ريكويست وأنا راح أقبله بحيث إنه يطرح سؤاله أو مداخلته، وإذا كنتم لديكم أو إذا كنتم لا تريدون الحديث صوتيا بإمكانكم إرسال الرسائل النصية على حساب فيتاف الخاص. دكتوره انت جدا مهتمه بهذا المجال واهتمامك هذا ينعكس ايجابا على مشروعك القائم وهو لقاءات الفكتيريه بالعربي فما الهدف في انك اسستي هذا هذا اللقاءات ولماذا تريدين توعيه المجتمع اساسا فيه؟
1: يعني شكرا لسؤالك اللطيف اول شيء وحده من الاشياء اللي انا مره احبها كشخص كانسان انا احب مشاركه ما اعرف ومشاركه ما احب دائما احس انه في شيء في منفعه وفي علم، احنا لازم نمرره، احنا لازم نوعي العالم. آه انا اؤمن دائما انه آه عملي كعالمة وكباحثة لا يقتصر على وجودي في اللاب او وجودي في المحاضرات او وجودي في المجتمع العلمي بحد ذاته، انا لازم اخلي المجتمع اللي برا كمان يهتم فيه عشان هذا حينعكس على ادائي انا داخل اللاب وداخل المجتمع العلمي، لما يكون في وعي مجتمعي حولي هذا حينعكس ايجابا على ادائي وعملي لانه حيرتقي في مستوى عملنا حيكون في حماس حيكون في اسئله من المجتمع الخارجي اللا علمي حيسالوا هذه الاسئله حيسووا هذه اللقاءات زي انتم ما عملتوا فهذا جزء من التوعيه بتنعكس علينا ايجابا آه، كمان أيضا موضوع الفيروسات البكتيرية هذه واحدة سبحان الله من أنا بعتبرها كمان من جند الله والأشياء اللي إحنا لازم نشكر ربنا على وجودها بحياتنا وهي موجودة في أجسامنا وهي موجودة في المحيطات الفيروسات البكتيرية الموجودة في المحيطات هي واحدة من الأسباب اللي إحنا على قيد الحياة وبنتنفسها نظيف. والنباتات حيه لانها هي بتساعد في دو... في العمليات الحيويه الموجوده في المحيطات اللي بتنتج الاكسجين وغيره اللي احنا بنعيشه، فشيء جميل انه احنا لما نطلع ونروح للبحر ولا نمشي ونتامل في خلق الله نعرف انه هذا من اللي من مخلوقات الله اللي احنا ما نعرف بوجودها بالنظر او بالعلم بس في احد قال لنا عليها ونستشعر فيها رحمه ربنا، هذا من جانب، الجانب الثاني والجانب المهم بالنسبه لي اللي يعتبر توب رقم واحد أنا من الناس من ضمن العلماء اللي موجودين في السعودية اللي هدفنا الأساسي أنه نأخذ السعودية ونخليها على خارطة هذا العلم أنا لما كنت في الدنمارك وشفت الناس كيف مهتمة فيه وكيف فيه حتى الاستثمارات الموجودة فيه خليني أقول لك أنه الشركات المجوهرات والشركات الاخرى الغير مختصه بالعلوم بتستثمر في الشركات اللي بتنتج هذه الفيروسات البكتيريه واللي في موضوع علاج الفيروسات البكتيريه، انا بقول لازم بلدي تكون على خريطه هذا العلم، انا لازم ارجع ولازم احاول، أبدأ بالسوشيال ميديا بعدين انا حرجع اشتغل، والحمد لله انا اليوم كان اول يوم ليا كباحث ما بعد الدكتوراه، وحنبدا بدانا مشاريع كثيره مختصه بموضوع البكتيروفيش. وان شاء الله بيدي وبيد بقيه زملائي العلماء البكتيروفيج والعلماء الناشئين اللي معانا اللي حيساعدونا وحيتعلموا عن هذا العلم انهم بنطور هذا العلم وبناخذ بلدنا اللطيف والجميل على خارطه هذا الطريق. فاختصارا يعني للاشياء اللي انا بسويها على السوشيال ميديا هي من باب المشاركه من باب انه انا احب شارككم الشيء اللي انا لطيف بالنسبه لي بس كمان انا ابغى ابغى طاقتكم الايجابيه تنعكس على أداءنا وكمان إحنا لازم ندفع بلدنا أكثر وأكثر أنها تكون من ضمن الـ الـ البلاد المميزة في جميع هذه العلوم المهمة لصحة الإنسان
0: أقول يا دكتورة إنك تصلين لغايتك وتحققينها لعله الآن دكتورة إذا تسمحين هل عندك إضافة شيء لما قلتيه أو أنتقل مباشرة إلى الأسئلة
1: بس, بس إضافة سريعة بس تفضل. أحب أقول لكم على حاب أقول لكم على من الحلول الواعدة لعلاج الالتهابات البكتيرية زي ما قلنا البكتيروفيج بس حب أقول لكم من المراكز اللي أنا قلت لكم في بعض البلاد مهتمة بهذا ما زالت مهتمة بعلم البكتيروفيج ودراسته في عندنا مركز إليافة للعلاج في جورجيا أنهم بيقوموا بالتعرف على البكتيريا المسببة للالتهاب عند المريض واختبار فعالية البكتيروفيج الموجود لديهم عندهم أكثر من 600 نوع بعد كذا بيصمموا برنامج علاجي خاص لكل مريض في في بولندا متخصصون في علاج الالتهابات البكتيريه المزمنه وتشمل التهاب الجلد والجهاز التنفسي الاذن والجروح آه مر على هذا المؤسسه حقتهم اكثر من 100 سنه في مركز الابتكار في تطبيق آه تطبيقات البكتيروفيج العلاجيه في امريكا ايباث آه متخصصون في علاج الالتهابات الخطيره المهدده للحياه كعلاج رحيم كومباشنت باشراف هيئه الغذاء والدواء الامريكيه التي ايضا سمحت خلال جائحه كورونا باستخدام العلاج بالبكتيروفيج للمرضى الموجودين في العنايه المركزه المصابين بفيروس كورونا بس ايضا مصابين بعدوى رئويه بكتيريه مقاومه للمضادات الحيويه فكان فسمحوا بادخال العلاج بالبكتيروفيج للقضاء على العدوى البكتيريه عشان المريض ما بيعاني من التو افكتس اللي هو الكورونا والبكتيريا واخر شيء في في بلجيكا في مستشفى كوين أسترد العسكري يعملون ايضا كعلاج رحيم لحالات الالتهابات البكتيريه المستعصيه بطلب من المريض او الطبيب المعالج وهذا اللي بسموه ال الفيج تربي في هذا المستشفى ولكن أخيراً اللي حاب أقوله أنه مع زيادة الدراسات والتجارب الناجحة للعلاج فيج، حنشوف مستقبلاً وإن شاء الله تكون السعودية من ضمنها بإذن الله زيادة في أعداد وانتشار المراكز والمستشفيات اللي تعالج بالفيج، خصوصاً إذا تم اعتمادها من قبل هيئات الغذاء والدواء في أمريكا وفي بريطانيا وإن شاء الله الأقبال عندنا في السعودية ويكون في المستقبل القريب وأتمنى أنكم تحبوا البكتيروفيجس والفيروسات البكتيرية ولا إحنا ما حنموت قريب بإذن الله حنكون مقاومين زي ما الفيج بيحاول أنه يقاوم الظروف الخارجية ويعيش وكذا أكون أنهيت كلامي شكرا لك
0: العفو يا دكتورة وأمل فعلا إن إحنا نحقق هذا ومن بعد كلامك أنا متأكد إنه الجميع أحب هذا العلم وبصراحة يعني وكأنه أقدر أقول إنه علم جديد عندنا وبالتالي الآن الناس وكأنهم بدأوا يعني يلتفتون لهذا ولذلك من ضمن الأسئلة اللي وصلتني وراح أذكرها إن واحد من الشباب يسأل إنه كيف أنا أتخصص بهذا المجال فكما هو واضح إنك أحب فينا حب هذا التخصص قبل أن أنتقل للأسئلة اللي وردتني على الخاص وهي وه الأمانة. آه خليني أعطي المايك الآن لعدو الإله إذا عندك إضافة أو مداخلة للدكتورة أحلام.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلامة الله
2: وبركاته. إن شاء الله الصوت واضح بس؟ جداً واضح. واضح الصوت؟ إيه أنا عندي فقط استفسارين يعني. لأن يعني الحمد لله أول مرة أسمع عن ال عن هالنوع من الفيروسات فالسؤال الاول هل فيروسات البكتيريا هل فيروسات هي نفس لما نقول في عدنا نوعين من البكتيريا بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره فالفيروسات البكتيريا هي الفيروسات النافعه مقابل الفيروسات الضاره هذا السؤال الاول السؤال الثاني ابغى اسال عن تحديدا عن تصنيف الفيروسات يعني دائما صاير في يعني جدل حول تصنيفها بانها هل تنتمي للكائنات الحيه ولا ما تنتمي للكائنات الحيه؟ ايوه فهل هذا الجدل حول حول طبيعه الفيروسات ناتج عن نظام التصنيف اللي موجود عندنا في علم الاحياء ولا هي اساسا يعني هي هي مشكله هي الفيروسات تركيبها يعني ولا يخلق هذا الشيء يعني. شكرا.
1: يعطيك العافية. آه، طيب خليني أبدأ أول شيء بموضوع التصنيف. آه، الفيروسات ليش موضوع التصنيف فيه مشكلة؟ آه، موضوع التصنيف لأنه الفيروس بيعيش معيش جماد زي ما بيقولوا معيش جماد خارج جسم العائل جسم العائل اللي هو سواء بكتيريا أو إنسان وأول ما بيلاقي العائل المناسب له بيبدا بيكون كائن حي طبيعي اللي هو بيحقن الـ DNA الخاص فيه وبيتضاعف وبعدين بتصير عمليات البيولوجية وغيرها. إلى الآن إلى اليوم صراحة إحنا ما إحنا عارفين نقول عنه كائن حي أو لا اختلفت الآراء كثيراً يعني لو تيجي وتبحث في الأوراق العلمية وكل شيء إحنا ما بنطرق لهذا الموضوع لأنه تختلف فيه الآراء وانا من ضمن الناس اللي انا بنتكلم احنا عنه بنقول بيناتنا في اللاب او في الجروب احنا بنقول كائن حي، ولكن علميا الجدل ما زال قائم بسبب طبيعه الفيروس، ممكن يكون يرجع السبب لطريقه التصنيف او نظام التصنيف الموجود عندنا في الاحياء زي ما ذكرت، ولكن طبيعه الفيروس نفسها هي انه خارج العائل يعتبر ميت، اول ما يلتقي بالعائل بيعتبر كائن حي، ولكن في ناس كثير بتجادل انه بتقول لا هو ما يعتبر ميت. ومجرد مجرد كامن أو ساكن، أول ما بيلاقي الكائن العائلة المناسب له فقط بينشط، فما في أي حتى الآن أي دليل علمي أو رأي علمي طلع لنا وقال لنا كيف ممكن نصنف الفيروس ككائن حي أو لا، هذا الجدل قائم، السؤال الثاني كان عن عندنا البكتيريا النافعة والبكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة، أتوقع سألتني إذا كان في فيروسات نافعة وفيروسات ضارة، إذا من غلطانة.
2: ايوه نعم صحيح هل هل الفيروسات البكتيريا هي نفس المقابل الى البكتيريا النافعه مثلا ولا ما في علاقه؟
1: اوكي خليني اقول على شغله، الفيروسات البكتيريه بتصيب البكتيريا بشكل عام، بتصيب جميع انواع البكتيريا، سواء كانت بكتيريا ممرضه او بكتيريا نافعه، الحلو في موضوع الفيروسات البكتيريه انها ما بتصيب خلايا الانسان فقط، ما بتصيب خلايا الانسان، ما بتصيب خلايا اي كائن حي سوى البكتيريا. لانه السبب وجود المستقبلات في الفيروس والمستقبلات المطابقه لها الموجوده في البكتيريا نفسها، ولذلك هذه واحده من الخصائص على فكره دي واحده من الخصائص اللي هم مبسوطين عليها في موضوع الفيروسات البكتيريه انه يقولوا ان احنا لو عالجنا بالبكتيروفيش وعرفنا نوع البكتيريا الموجوده في جسم الانسان نختار لها الفيروس المناسب لها اللي بيتصل فيها تماما بحيث يقتل البكتيريا المراد قتلها ولا يمس اي بكتيريا اخرى اللي هي البكتيريا النافعه او الفلورا الطبيعيه لا يمسها ابدا لأن المستقبلات على الفيروس هي فقط خاصه بالمستقبلات البكتيريا الممرضه وهذا وحده من تعتبر من المميزات للفيروسات البكتيريه وتعتبر من العيوب المضاد الحيوي لانك لما تاخذ المضاد الحيوي بيقتل المجتمع الميكروبي الموجود بالجسم يعني او بقلل منه بينما لما تاخذ الفيش حيقتل على طول دايركت البكتيريا المراد قتلها بدون ما يمس اي بقيه المجتمع الميكروبي الموجود في الجسم. وذلك الفيروسات الفيروسات البكتيريه عموما بتصيب جميع انواع البكتيريا وما لها تصنيف نافعه او نافعه او لا هي هي لها علاقتها فقط في البكتيريا وتصنيفها اما فيروسات بكتيريه محلله اللي تكون دوره حياتها على طول اول ما تصيب البكتيريا بتحلل وتقتله يا اما تكون فيروسات لها دوره الحياه الاندماجيه اللي لما تصيب البكتيريا بتندمج مع كروموزوم الخليه البكتيريه وبتعيش معه المعيشه التكافليه. يدي يدي بس هذه لها علاقتها دائما بالبكتيريا، لا علاقه لها باي خلايا لاي كائن حي اخر.
0: جميل جدا يا دكتوره، وامل انه الجواب وصلك يا عبد الاله. ايه شكرا دكتوره، تفصيل واضح جدا، شكرا. العفو. آه ننتقل الآن دكتورة إلى سؤال ألا وهو هذا السؤال يقول من كلامك آه الفيروسات البكتيرية لها مجالات أخرى نستخدمها مختلفة تماماً عن استخدامنا فقط كبديل للمضادات الحيوية إذا كان صحيح. فعلاً هذا السؤال صحيح فهل يمكنك أن تذكري لنا ما هي هذه المجالات المختلفة؟
1: طيب إحنا زي ما تكلمنا وقلنا بسبب طبيعة البكتيروفيج وقدرته على مثلا تحليل, تحليل الخلايا البكتيرية، وأيضا قدرته على الاندماج وجود الانزيمات الموجودة فيه، استخدم في كثير من المجالات غير المجالات العلاجية، استخدموه في مجالات الزراعة ومجالات مجالات عفوا بس، لأنه المعلومات عندي بالانجليزي، عفوا طيب. المو... خلينا أقول لك إش هو المواضيع اللي ممكن دراستها في عالم البكتيروفيج بشكل عام و... وعليها نقدر إحنا نشوف إستخداماته آم... في... آم... ممكن آ... بنشوف آم... في الاستخدامات ال... الصناعية والحيوية البكتيروفيج بيستخدم لحفظ الأغذية زي ما قلت آ... دائما بي... بينتجوا... بيستخدم البكتيروفيج عشان ينتجوا سبراي معين بيرشوه على اللحوم أو النباتات آه آه لتأخير لتأخير فسادها بسبب العدوى البكتيرية آه بيستخدم كعلاج آه أيضا آه بيستخدم آه آه كإيصال للقاحات ال آه عن طريق البكتيروفيج آه فيه كمان آه آه في كمان
0: بإمكانك تذكري المصطلحات الإنجليزية لا بأس منها نتعلم ومنها إنه أكثر الموجودين هنا ما شاء الله متعلمين يعني
1: طيب لا هو لا بحاول دائما بخليه بالعربي طيب جميل. خلينا نقول خلينا نقول انه بيستخدم في الصناعه في حفظ الاغذيه في بيستخدم في ايصال اللقاحات بيستخدم ايضا في اذا سمعتوا عن نظام كريسبر كاست اللي هو التعبير اللي بيستخدم نظام كريسبر لتغيير الجينات او شيء زي كذا هم بيستخدموا البكتيروفيج لايصال هذا النظام داخل الخلايا البشريه بتروح بتغي عشان بيصير الاستبدال لهذا الجينات كمان بيستخدموا الفيج كنظام توصيل لانه بتكون داخل كبسوله هو عباره شكل الفيج هو عباره عن غلاف بروتيني كبسوله جوا بيحفظ فيها الحمض النووي الخاص به فهم بيستخدموا هذا صناعيا انه بيعملوا له انجينيرنج وبيخلوه بي... بيوصل نظام كريسبر ايضا بيستخدم في موضوع اللقاحات الان في في موضوع جائحه كورونا بيستخدموه في البايوتكنولوجي في تقنيه اسمها الفيج ديسبلاي انهم بيستخدموا الفيجز عشان يعرفوا يطلعوا انتي بوديز اكثر ويشوفوا قديش هي مناسبه للإنتاج لل... وتصنيع اللقاحات ففي فبتز... لها استخدامات متعدده وكثيره في جوانب اخرى غير العلاج كمان بيعملوا في حاجه اسمها تسمى الفيج تايبنج إذا التقنية موجودة عندنا بالساينس بس إيش الفكرة لما بيعملوا سيكوينسنج للخلايا البكترية بيعرفوا أي وحدة إمراضيتها أكثر من الأخرى وهذا عن طريق كم عدد الفيجس الموجودة جواتها كل ما كان عدد الفيج داخل الخلية البكتيرية أكثر كل ما كانت ممرضة أكثر فهما بيستخدموها كدلالة أيضا عشان يشوفوا قديش هي الإمراضية بيستخدموها كمان عشان بيشوفوا نشاط البكتيريا كيف بتنقل الجينات المقاومة للمضادات الحيوية كيف بتتم العملية التطورية النشاط التطوري الخاص بالبكتيريا الفيجلو باع طويل في هذا الموضوع كمان في موضوع صناعة الأجبان وزي كذا إحنا نعرف أن البكتيريا مهمة في موضوع صناعة الأجبان والألبان فاكتشفوا ان ال ال بعض البكتيريا الموجوده هناك عندها فيجس وبتحلل البكتيريا وبتموت البكتيريا، فهم لما عرفوا عن هذا الموضوع وهذا بيأثر على صناعه الاجبان كمان والالبان، فهم لما عرفوا عن هذا الموضوع قدروا كمان يحسنوا من هذه الصناعه لما منعوا وجود هذا الفيج او منعوا خروج هذا الفيج ليحلل البكتيريا، فاما هو يستخدم الفيج بحد ذاته للصناعه او انه الفيج بحد ذاته يمنع من نشاطه عشان تتم الصناعه. خلينا نقول لهم هذا القسمين يعني.
0: جميل جداً يا دكتورة. Yeah. آه طيب آه لعله هذا أيضاً يقودنا إلى السؤال التالي معلش علي راح أعطيك المايك أنت آه لكن هذا أظن يقودنا إلى السؤال التالي ألا وهو هل عندنا في السعودية مراكز أبحاث مختصة بهذا المجال سواء من ناحية طبية أو من ناحية صناعية أو من ناحية حيوية أو هل مثلاً مركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي يوجد فيه مجال كهذا؟ لا طيب وبالمناسبة دكتورة آه آه جعلوا يكون مبارك نقلك للرياض وانتقالك لهذا المكان
1: الحمد آه لله يعني.
0: فهذا هو السؤال انه انت رحت الرياض هل هناك ايضا مكان للعمل فيه في هذا المجال
1: طيب خلينا اقول لكم على شغلتين مرة مهمة اول شيء انا مرة طبعا. جديدة على السعودية <تصفيق> فلسه انا متعمقت في موضوع المراكز الابحاث زي كده وانا مرحبة جدا بجميع المختصين بموضوع البكتيروفيج ومهتمين انهم يتواصلوا معي ونتكلم آه انا اعرف بعض العلماء اللي على تويتر نشيطين في موضوع البكتيروفيج زي الدكتور محمد امام زي الدكتور ناصر القريني من جهات حكوميه مختلفه من جامعات وزي كذا مهتمين هم ايضا بموضوع البكتيروفيج بس خليني اقول لكم على شغله عموما في موضوع العلوم في موضوع الابحاث ما اتوقع في شيء اسمه مركز متخصص حتى الان ان شاء الله احنا نطمح انه يكون في مركز متخصص للبكتيروفيج يعني از one اوف ماي جولز ان شاء الله بس حاليا في جروبات بحثيه مهتمه بدراسه البكتيروفيج. ايش نعمل؟ احنا نروح نحاول نت... نسال ممكن تسالوا على تويتر، ممكن تسالوا عن في ال... في في المراكز الابحاث ان شاء الله انه لما ابدا انا المجموعه البحثيه الخاصه بي حاعلن عن هذا الموضوع، وهاقول لكم انه حنتكلم عن نبدا دراسه دراسه هذا الموضوع، واكيد ارحب بوجود الطلاب والمتعاونين معايا. ولكن حتى الآن أنا ما في مراكز متخصصة ما في مجموعات بحثية متخصصة لكن في جهود فردية منتشرة في أماكن مختلفة في مراكز مختلفة وفي جامعات كمان أيضاً مهتمة بهذا العلم إذا ما عرفت وتوصلوا دول الناس أنت بنفسك إذا كنت طالب ماجستير أو طالب دكتورة أو طالب بكالوريوس وحاب أنه تشتغل وعندك مجال أنك تشتغل في المجال العلمي أو تتطوع المجال البحثي أو تتطوع مع أحد مراكز الأبحاث نصيحة من قلب اقول لكم روحوا بادروا قولوا لهم انا ابغى اشتغل في موضوع البكتيروفيج اعملوا لهم كده بروبوزل صغير مره حلو عن الموضوع تحتاج مساعدتي ارسلوا لي على طول انا حاعمل لكم اديت وكل شيء مرحبه جدا بهذا الموضوع أه واقترحوا عليهم قولوا لهم ايش رايكم نسوي هذا الموضوع احيانا المجموعات البحثيه تكون منغمسه في الشيء اللي اسس على اسس على, على اساس المجموعه البحثيه فما بتكون حتى لو كان عندهم اهتمام بموضوع البكتيروفيج لسه انه ياخذ الموضوع وقت عشان تبدا تتعلم تجمع البروتوكولات وكل شيء بس أنت لما تجيهم وأنت تقول أنا مستعدة إني أشتغل بهذا الموضوع مستعدة إني أساهم تحت إشرافكم ممكن ياخذوك فإذا ما لقيت المجموعة أنت حاول إنك أنت تصنع الفرصة لنفسك وأصدقوني في مجموعات كثير موجود يعني أنا يمكن حتى ما عندي صلاحية إني أقول منهم المجموعات هذه بس إن شاء الله إذا صار عندي الموضوع يعني صار عندي احب استاذن منهم اول شيء وممكن نقول لكم فين تلاقوهم بس اذا ما لقيتوهم جست جو ان سجست ذات يعني قولوا لهم احنا حنسوي تعالوا لي انا اساعدكم في الايديتنج الأشياء ان شاء الله.
0: شكرا يا دكتوره بصدق وشكرا لهذا الكم الهائل من المعلومات والمعرفه اللي بتفيدنا احنا كطلاب وبتفيد غيرنا ان شاء الله في مرحله الماجستير والدكتوره. إزالي. انتقل لك علي اذا كان لديك سؤال. آه، مساء الخير السؤال الأول بس كيف تتم دورة الحياة البكتيريوفيج بعدما البكتيريا تصاب بالفيروس وهل تتكاثر البكتيريا والفيروس على حد سواء أيوه. هذا السؤال هو. السؤال الثاني البيئة اللي تساعد على ارتباط الفيروس بالبكتيريا يه. وهل المضاد الحيوي يقتل الفيروس والبكتيريا يه.
1: اوكي سؤال رائع جدا، هذه واحدة من الأسئلة اللي تعتبر فاندمنتال وبيسك موجودة عندنا في في علم البكتيروفيج. خليني أقول لك بشكل سريع عن دورة حياة البكتيروفيج. زي ما قلت في البداية لسؤال إجابتي لسؤال الأخ عبد الإله إنه في عندنا نوعين من البكتيروفيج يجي بدورتين حياة اثنين فقط. يا إنه يكون دورة الحياة المحللة اللي تنتهي بتحلل الخلية البكتيرية، يا إنه دورة الحياة الاندماجية الفايروس الفيروس اللي يكون عنده دوره الحياه الاندماجيه هو ايضا قادر انه يكون محلل، اوكي؟ يمشي في دوره الحياه الاخرى. ولكن اول شيء يبدا بارتباط المستقبلات الموجوده في الفيج والموجوده على سطح البكتيريه، تبدا يبدا الفيج يرتبط بهذه المستقبلات، لازم تكون المستقبلات المناسبه له. بعدها يحقن الفيج الدي ان اي الخاص فيه داخل الخليه البكتيريه، وهنا يجي الفيصل. اذا كان نوع الفيج محلل حيبدأ يتكاثر ويستغل, ويستغل العمليات الحيوية الخاصة بالبكتيريا لصالحه عشان يتكاثر خلينا نقول إذا أصاب واحد فيروس بكتيري الخلية البكتيرية ممكن يتضاعف إلى عشرات الآلاف داخل الخلية البكتيرية وبعد ما يتضاعف ويتكون ويصير أسمبل لاجزائه اللي هو الرأس الغمد السبايكس وهذه كلها يبدأ يفرز الإنزيمات المحللة اللي بتحلل داخل الخلية البكتيرية جدار خليه البكتيريه من جوا اللي هي الهولين والاندولايسن وبتفجر الخليه البكتيريه فاصابه فيج واحد حطلع لي ممكن 2000 او 3000 فيروس بكتيري من اصابه واحده فقط. هذه لما يكون محلل، بس لما يكون اندماجي خل... لما يكون اندماجي نفس نفس البدايه المستقبلات بترتبط مع بعضها البعض بيحقن الدي ان الخاص به بعده فهيكون في مراكز التقاء في كروموزوم الخلية البكتيرية مناسبة لهذا الـ DNA الفيروسي اللي دخل فيندمج فبي- آم- في هذه الأماكن وبتتسع بيكبر الكروموزوم البكتيري وكل ما وطالما انه ما في اي مسبب يخلي الفاير الدي ان اي الفيروسي انه يخرج من الكروموزوم البكتيري فايش حيصير؟ طالما تنقسم البكتيريا حينقسم الفيروس الفيروس الدي ان اي محل لانه خلاص اندمج في الكروموزوم تبعها بس ايش حيصير؟ اول ما البكتيريا يكون عليها خطر كذا تغيرت درجه الحراره تغيرت تغير البي اتش تم اضافه مضاد حيوي، قال لك خذ يلا خذ مضاد حيوي، ايش يسوي الفيج؟ الفيج على طول على طول ينتقل للدوره المحلله بسرعه وينقذ نفسه قبل لا تموت البكتيريا، بسرعه يبدا يتكاثر ويكون مكوناته اللي هي الراس والغمد والاشواك ويبدا يحلل البكتيريا الفيروسيه ويقتلها قبل لا البكتيريا تموت عشان هو يقدر ينجب نفسه ويبدا يصيب خلايا بكتيريه اخرى. ليش؟ لانه البكتيريا لما احنا بنعطيها المضاد الحيوي في عندها سيستم معين الارمنج بيعطي بيعطي الالارم هذا انه في شيء خطر جاي على البكتيريا الفيج مرتبط بهذا الالارمنج سيستم وعلى طول ب- اول ما البكتيريا تبدا تعطي الانذار الفيج بيمسك الانذار وبسرعه بسرعه يدخل على الدوره المحلله و- و- ويخرج من الخليه البكتيريا عشان كذا احنا في اللاب اذا كان في فيج مندمج جوات الكروموسوم الخليه البكتيريا وما احنا قادرين نطلعه ايش نسوي نضيف مضاد حيوي ويطلع على طول نغير درجه الحراره يطلع على طول، نغير في البيئة حقته يطلع على طول، فا وجود المضاد الحيوي لا يقتل الفيج للأسف آه هو بيقتل البكتيريا، بس لما تكون البكتيريا لما خلاص احنا قتلنا المجتمع البكتيري الموجود في البيئة عندنا، خلاص يعني خلاص ما عاد في بكتيريا، الفيج بابيوليشن الفيج بابيوليشن حتنقص مرة كثير لأن ما في أي مجال إنه يتكاثر أكثر، ما كان ما عنده عائل يتكاثر أكثر. فهذا ايضا بياثر على البوبوليشن حقه الفيش بس ما يقتلهم.
0: جميل جدا جوابك وأملي علي انه وصلك الجواب علي اذا كان لديك سؤال اخر انا للاسف لا استطيع ان اعطيك أه راح انتقل لاشخاص اخرين بسبب ضيق الوقت علينا. أه جرين تفضل. <تصفيق> الله يزيد فضلك السلام عليكم مساء الخير جميعا وعليكم السلام
3: مساء النور الحمد لله <تصفيق> السلام. على السلامة <تصفيق> استقبلتك الرياض الظاهر بحراره طيب. حتى وقت ما منشنتي في حسابك كان في غبار فالحمد <تصفيق> لله على السلامه هذا جزء من من الجو في الرياض جزء من سؤالي طال عمرك انت جاوبتي عليه اللي هو بخصوص الهندسه الوراثيه ولا بأخذ فيه كثير لانه موضوع طويل وفيه اسهاب كثير بسال السؤال الثاني اللي هو انا اشوفه اهم هل البكتيروفاج يعني ممكن انها تتطفر وتسبب اشكاليه على جسم الانسان. يعني هي ممكن انها تغير من يعني هم يستخدموها في, في الهندسه الوراثيه وتسوي يعني اشياء كثيره. فهل ممكن انها تتطفر وتسوي اشكاليه؟
1: طيب سؤال مره حلو، سؤال جميل، خليني اقول لك على شغله، اول شيء الله يسلمك وفعلا استقبلتني الرياض بالغبار. بس خليني اقول لك على موضوع الهندسه الوراثيه والفيجس بالنسبه لموضوع الفيروسات البكتيريه لحد علمي انا حتى الان احنا ما شفنا انه اي هندسه وراثيه هندسه في تركيبه الفيج الفيروس البكتيري او انه اي طفرات تحصل في الفيروس البكتيري ممكن تاثر على خلايا الانسان ولكن ممكن يكون في شيء موجود في في علم البكتيروفيش في احدى اللابات، يعني ما شاء الله الموضوع محيط واقول لك اني انا ما قرات كل الاوراق العلميه، ولكن هذا السؤال يستحق البحث عنه، ولكن خلينا اقول لك على شغله في خليني اعطيك اعطيكم سيناريو معين هنا حقيقي, حقيقي بيصير. في بعض الاصابات لما يصاب الانسان بالجروح بالحروق بتنمو وتصيب وهذا الحرق اذا ما تم الاهتمام فيه حتجيه عدوى بكتيريه، هذه العدوى البكتيريه تجي نوعين من البكتيريا. واحد اسمها سيدمونس وواحدة اسمها ستاف اوريوس yeah. وكل واحدة أسوأ من الثانية طيب هم الاثنين سيدمونس وستاف اوريوس دول يعتبروا بيئة رائعة جدا للفيجز يعني مليانين فيج بتلاقي تقريبا من واحد إلى تسعة فيجز في الجينوم حقها فايش يسوي؟ دحين يجي خلاص عندنا إصابة في جسم الإنسان في عدوى بكتيرية سببت التهاب يقوم الجسم المناعي حق الإنسان حيهاجم هذه العدوى البكتيرية، نعم. فإيش يسوي الفيج؟ عشان الفيج يبغى يعيش، نعم. إيش يسوي؟ يبدأ الفيج يطلع من البكتيريا ويخدع الجهاز المناعي حق الإنسان ويخليه يطلع استجابة لعدوى فيروسية، لأنه فيروس بكتيري بخليه يطلع استجابة لعدوى فيروسية، فينشغل جسم المنا... الاستجابة المناعية للجسم تشتغل تنشغل بإصدار الاستجابة المناعية للفيروس وهذا بيعطي فرصة للبكتيريا تتوغل وتتمدد أكثر.
2: سبحان
1: بسبب وجود بسبب وجود الفيروس وهم بس بس لأن العلماء أيضاً لا يستسلمون وما حنموت قريب يعني استخدموا هذه التقنية عشان يقلبوا الآية على موضوع الفيج والبكتيريا وهذا الشيء ممكن نتكلم عنه إن شاء الله في محاضراتنا القادمة عشان بس ما آخذ من الوقت هنا بس السيناريوهات جميلة ورائعة بتصير في جسم الإنسان مع هذه الكائنات كلها.
3: شكراً جزيلاً لك.
1: <تصفيق>
0: العفو. تفضل يا محمد إذا عندك سؤال. السلام عليكم. او متأخر؟ عليكم سألت
4: سؤال بس بطريقه اخرى اللي بسأله فلذلك انا اردت ان اسأل السؤال واعقب على كلام قريب. ال ال انا بسأل دكتوره بخصوص ان الفيد لو لو تعرف على الريسبترز حق اليوكاريوتك سيل هذه بتكون كارثه. طبعا كل العلماء اتفقوا على هذا الشيء انه اذا تعرف على ال ال الريسبتر حق ال طبعاً قصتي ايه حبيت السؤال لو سمحت ايوه اروح دحين معليش بس سؤالي سؤالي ان لو تعرف طبعا المجتمع العلمي خايف في الخايف من هذا من هذا الجانب يعني لو تعرف على خليه الانسان البكتيريو فيج حتكون كارثه ليش لان اصلا اكثر الفيج اكثر من البكتيريا واكثر من اي اورجانزم اخر صح يا دكتوره ولا انا غلطان صحيح إيه. لا
1: صحيح
4: في بليون وتريليون تريليونز اوف فيد موجوده عندنا بالكوكب واكثر هو يعني تقريبا 10 تو
1: 32.
4: اي بالضبط هو اكثر اورجانيزم yeah. هو اكثر yeah. موجود في الكره الارضيه على حد علمي صحيح العلمي. فانا مقصد يا دكتوره صحيح. اذا تعرف الفيد على خلايا الانسان ممكن انه yeah. يسبب كارثه اكثر من فائدته اللي هي العلاجيه اللي احنا نستخدمها اللي احنا بنستخدمها او احنا الان نستخدمها. اوكي يا ف الدكتور انا مقصدي من الكلام هذا كله انا مهتم أيه؟ جدا في الفيلد مره مهتم جدا صحيح. في الفيلد وهذا هذا هذا الفيلد حقي ملي كل فانا مقصدي أيه؟ إنه يجب ايضاح ذلك للجميع إنه في جانب سيء بالفيلد جانب جدا سيء بالفيلد yeah.
1: خلينا خلينا اقول لك خلينا اتفق معاك على شغله Uh, علميا انا ما احب اعطي اراء، يعني انا ما افضل اني اعطي اراء وانا لسه ما درست الباك جراوند تبعها، يعني حتى لو كنت ادرس البكتيروفيج وعلاقته بالعائل وعلاقته بجسم الانسان، ما احب أطلع, اطلع يعني اعطي راي معين ولا حقيقة معينة انا لسه ما تعرفت عليها، فبالنسبة لموضوعك اللي انت تقوله دحين، هذه مرة نقطة جدا مهمة وهي من ضمن النقاط اللي يتم اعتبارها في موضوع التجارب السريرية دائما، موضوع ايضا لما بيرشحوا الموضوع الفيج كعلاج وانا واحده من الناس يمكن اللي من اربع سنوات انا بتكلم في موضوع البكتيروفيج وكانت بداياتي في موضوع البكتيروفيج دائما كنت اقول لازم نبين الجانب ال- ال- الضرر اللي ممكن يتسبب فيها الفيج زي ما قلت انا ذكرت قبل انه بيزيد الامراضيه حقه البكتيروفيج الامراضيه تبع البكتيريا ضد العائل وبيخلي ال- بيخلي احيانا توصل للموت يعني اذا ما كان شيء درس مختار ودرس بعنايه، ايضا كمان بيخدع الاستجابه المناعيه زي ما ذكرت للتو، كل شيء احنا بنستخدمه له الضرر وله هالفائده، ولكن هنا انا ب... بس الاختلاف خليني اقول عن بختلف معك بشكل بسيط لانه فقط انا ما عندي المعرفه الكافيه ممكن اللي تكون عندك، وحابه تكون عندي هذه المعرفه ان شاء الله. الفيجس موجودة من زمان وموجودة بكمية كبيرة، يعني أنتم ممكن تروح تسبح دحين في البحر في المحيط وتشرب من مويه المحيط وكل شيء وأنت وبتدخل فيجس معاك وكل شيء، بس ما ما صلك شيء، ما تضررت منها ولا أي حاجة. الفيجس موجودة من زمان، من زمان، يعني أنا أعمارنا في الثلاثين في الأربعين وإحنا بنتعرض لكميات كبيرة من الفيجس دائما، ما سبب ضرر للإنسان لأنه المستقبلات تبعها هي مستقبلات خاصة بالبكتيريا ذاتها. حتى انه البكتيريا لها على فكره البكتيريا لها القدره انها تقاوم الفيج وتقاوم الاصابه في الفيج، وحده من المقاومة طرق المقاومه انها بتغير بتغطي هذه المستقبلات او بتغير تركيبها الكيميائي، ويجي الفيج كذا يدور على المستقبلات أو فينها ما موجوده خلاص يمشي، وهو اصلا صاحب هذه البكتيريا بس انها صارت تقاومه. بس كضرر على الإنسان هذه خلينا نقرأ فيها سوا وإن شاء الله نوصل لمعلومة مهمة ونستفيد منها ولكن أي شيء يتم دراسته ويتم ترشيحه كعلاج أو كاستخدام للبشري أو على أي حي حتى على الحيوانات آه لازم إحنا زي ما نقدم الفوائد حقته إحنا نطلع أضراره كمان وكيف إحنا ممكن نتفاداها وكلامك رائع جدا وخلاني كمان ابغى اعرف عن هذا الموضوع اكثر عشان المرات الجايه لما اتكلم عن البكتيروفيج اضيف هذه النقاط آه فشكرا لك.
4: آه شكرا لك يا دكتوره احلام آه انا شك... آه معجب جدا بطريقه حديثك وانا مهتم بالبكتيريوفيد عشان كذا هذا الس... هذه النقطه الى يومك هذا ما لقيت تفسير اذا صار في تعرف للريسبتر ايش راح يكون؟ بس هذا
0: السؤال شكرا
1: حنلاقي حنلاقي تفسير ان شاء الله ونشاركه سوا باذن الله
4: شكرا لك، السلام عليكم.
1: إن شاء الله الله
0: السلام شكرا يا محمد على سؤالك ومداخلاتك دكتورة أحلام السؤال الآن أنه الآن الشخص مثلاً أراد أنه يشتغل معك في المجال البحثي هذا أو مع الفريق اللي أنت فيه هل شرط ليكون متخصص في الأحياء أو عنده على أقل اطلاع كافي في الأحياء أو بالموضوع هذا خاصة ولا ما يمكن يكون أي تخصص
1: والله انا يعني كيف يعني اي تخصص يعني خ... لانه
0: وحده 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 من ال... واحد احد الاسئله اللي وصلتني انه هذا يقول انا طالب كيمياء ودي اني اشتغل يعني. مع الدكتوره احلام يعني. في المجال البحثي هذا
1: خليني بس اول شيء رحب بالدكتور محمد امام هذا الكوهوست معي في البكتيروفيج بالعربي هو اكيد عنده ال... كم من المعلومات الرائع بس لو كنت طالب كيمياء وتبغى تشتغل آه. مع البكتيروفيج اهلا وسهلا فيكم ترى لكم في الموضوع بشكل كبير يعني فبس ممكن يكون احسن تحت اشراف كيم... كيمست افضل من انه يكون تحت اشراف بيولوجيست لانه طبعا احنا فروع علميه مختلفه ولكن انا زملائي في اللاب اللي كنت اشتغل فيه في البنش زملائي في اللاب طلاب كيم... من قسم الكيمياء وبنشتغل سوا بنتعاون سوا وبالعكس انا كنت احتاجهم كثير في اقسام مختلفه من رسالتي فلكم في الفيج ان شاء الله بس انه خلوكم تحت اشراف كيمست احسن
0: يعني. جميل جميل ام السؤال وصلتك الاجابه ومجددا اهلا بالدكتور محمد معاني شرفنا وجودك بحق آه دكتور محمد
1: امام
0: بعد بعد عبد الله انا ودي اني اسمع راي الدكتور محمد امام في الموضوع هذا اللي تحدثنا عنه واذا كان اذا كانت لديه اي اضافات آه عبد الله تفضل اكيد يا آه
3: السلام عليكم ورحمه الله اول شيء اعتذر جدا عن الازعاج في الباك لكن عندي سؤال جدا مهم للدكتوره احلام بيوصله لاني شفتها معي اليوم فسؤالي يا دكتوره بالنسبه للبكتيريوفيج فيج ليش كل هذا التوجه الاستخدامه خاصه في المجال الطبي من ناحيه البكتيريا وفي دراسات ثانيه كثير باستخدام انزيمز معينه مثل الاندوكليزز والاشياء هذه علشان يعدلون مثلا على البكتيريا او يضعفون في البكتيريا او يخلون البكتيريا تصنع شيء معين لهم آآ آآ <تصفيق> ليش نتوجهين للبكتيريوفيج بشكل كبير ابي اعرف بغض النظر عن التوجه آه اشوف <تصفيق> عليه اقبال كبير خاصه الفتره <تصفيق> الاخيره
1: طيب كويس شو... سؤال روعة انا مره حبيته حاقول لك على شغله معينه آه التوجه التواجه... التوجه اول شيء يعني الشيء الاساسي الكبير المصيبه مصيبه المقاومه المضادات الحيويه يبغوا يبغوا شيء من الحلول اللي هم عرفوا من قبل انها ممكن تكون فعاله ضد الاصابات البكتيريه هذه واحد الشيء الثاني البكتيروفاج ليش في توجه كبير لدراستها احنا زي ما تكلمنا بسبب اعدادها الكبيره والهائله جدا وتنوعها البيولوجي واشكالها او اصابتها لل لانواع مختلفة من البكتيريا، يعني البكتيروفيج آه سهل علينا أن احنا نعزله من الانفايرمنت، بنجيب السامبلز من الانفايرمنت، بنجيبها من البحار، بنجيبها من المحيطات، بنجيبها حتى اكرمكم الله من الصرف الصحي، يعني بتقدر بسهولة انك بتعزله وبتدرسه وبتحو وبتستخدمه لمصلحتك يعني. أكيد في علوم أخرى، أنا حتى لما تكلمت عن موضوع معالجة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، قلت لكم أن العلاج بالفيج هو فقط محتمل وليس مؤكد ومثبت أنه هو 100% اللي حنستخدمه، هذه الأشياء اللي أنت قلتها بالضبط على فكرة ترى أنا أفتكر في ش شفت ريفيو بيبر كان من ضمن هذه الأشياء اللي أنت قلتها من ضمن الحلول اللي حطيناها لل لمعالجه مشكله مقاومه المضادات الحيويه كان من ضمن البكتيروفيش، كان من ضمن الحلول اللي أنت اللي انت قلتها السبب هنا اللي حصل انه احنا عندنا نقص فظيع وكبير جدا في المحتوى العلمي الخاص بالبكتيروفيش، عشان كده احنا نبغى نرفع نرفع الوعي ونرفع النشاط والعمل على موضوع البكتيروفيش حتى يصل الى مرحله انه يصير طبيعي وخلاص انه يندمج مع بقيه العلوم الاخرى مشكلتنا احنا حتى من الدكتور محمد امام ممكن يوافقني هذا الراي انه فقط جروبات قليله متخصصه منتشره في اجزاء معينه حول العالم اللي بتدرس عن موضوع البكتيروفيج، فهي مش انه فقط انه في صار توجه كبير هو بس بدا بدينا نتكلم احنا المختصين بالبكتيروفيج نتكلم بشكل اكبر ولكن حقيقه حول العالم وحتى هذا الشيء بيتكلموا عنه أه علماء البكتيروفيج في استراليا، في الهند، وفي اوروبا حد في الاجتماعات اللي احنا بنحضرها دائما يقولوا ان احنا محتاجين نسوي تعاون عالمي على المستوى العالمي، نحتاج ان ندعم بعض، نحتاج نتكلم مع بعض لانه لسه احنا محتاجين نكتشف اكثر ونعرف اكثر. ف يعني الحلول الاخرى مت... يعني يا دكتوره افهم
3: من كلامك انه في انه ممكن البكتيريوفيج يحمل اجابات لاسئله
1: ما بقى وصلناها الى اليوم. جدا. كثيرة جدا، يعني أنا أقول لك رسالة الدكتوراه حقتي فيها أربع أوراق علمية، كل ورقة علمية قدمنا شيء جديد للمجتمع العلمي، ما كان معروف من قبل. فبس له علاقة بالبكتيروفيج، كان مثلا كان مثلا يقال إن البكتيروفيج لما يعمل باكيجنج بيعمل لما يبدأ يكون الكبسولة تبعه وبياخذ من الدي إن هو المفترض المتعارف عليه إنه ياخذ الدي الخاص فيه فقط. فاكتشفوا قبل 50 سنة إنه هو كمان بياخذ الـ DNA الخاص بالبكتيريا، فقالوا يلا اتس ان ايرور، اتس باي ميستيك، هذا عام في الخمسينات، احنا في 2019 الورقة اللي نشرناها طلعنا اثبتنا حقيقة إنه أن الفيج لما بياخذ الجزيء الـ DNA الخاص بالبكتيريا نفسها ما كان باي ميستيك ولا ايرور، هذا كان عملية تطورية، فأنت أشوف إنه موجود في الكتب في الجامعات في كل مكان إنه هو خطأ وباي ميستيك وإحنا بس طلعنا ورقة إنه قلنا لا هذا عملية تطورية بحته والآن لازم يتغير هذا الشيء في الكتب وفي المقررات فلسه في أشياء كثيرة ما نعرفها وفي يم يع... علم مليان بحر
3: يعني سمهوا يا دكتورة أنت الآن قلتي إنه ممكن البكتيريا فيج ممكن ينقل ينقل ريزيستنس رز... رز... معين للدواء
1: من بكتيريا لبكتيريا بكتيريا yes. صحيح أوكي okay. صحيح إحنا بنسميه دراج ديلر <تصفيق> <تصفيق> يس بالضبط يا دكتور
0: الله يعطيك العافيه مره استفدت العفو جميل جدا يا دكتوره وشكرا لسؤالك عبد الله الان اذا تسمحون لي انا بنتقل للدكتور محمد امام اذا عندك مداخله على هذا الموضوع ودنا ان احنا نسمع رايك في هذا الموضوع ونسمع مداخلتك لو كانت لديك مداخله تفضل دكتور
5: ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه ما شاء الله تبارك الله السلام صلاة على النبي دكتوره احلام كفت ووفت صار ما ما اقدر اضيف حاجات زياده على هذا الموضوع الا بس تاكيد لبعض المعلومات اللي قالت وبعض المعلومات اللي يحتاج كلها نعرفها وش اللي حاصل دكتور فيج يمكن في السعوديه بحكم الاغلب من السعوديه الان آه في السعوديه يمكن دكتوره احلام آه انضمت لجروب بحثي آه سبب تاخير عن اللقاء هو انضمامي برضو لجروب بحثي اخر وكان عندنا لقاءات ثانيه وقاعدين نجهز لها ف, ف... كل الجروبات البحثيه هذه في اماكن مشهود لها على قولهم بالبنان وفي وب... اماكن قياديه خلينا نقول في ال... في البحث الصحي او في البحث الطبي في السعوديه فهذه الاشياء تبشر بخير مو عشان انا ولا عشان دكتور احلام ولا عشان لا هي تبشر بخير ب... بالانفتاح البحثي اللي حاصل في السعوديه وهذا الشيء حي هي... كثير من ال... من الاجابات اللي ممكن نحصل لها او كثير من ال... نقدر نلاقي اجابات لكثير من الاسئله اللي تدور حول البكتيريوفيج. باختصار زي ما قال الدكتور احلام وطبعا موافق انا جميع ما قالتوا ما شاء الله تبارك الله. آه باختصار البكتيريوفيج طبعا هو سلاح ذو حدين آه قد يستخدم لانه نستخدم او نعالج البكتيريا نعالج التهابات معينه قد نستخدمه ايضا للانتي بادي اللي هي انتاج الرسام المضاده وانتاج الفاكسين اللي هو التطعيم. كل هذه نقدر نستخدم بها البكتيريوفيج في نفس الوقت قد يستخدم البكتيريوفيج او عرضيا او احد يستخدم استخدام خاطئ وينقل فيها بعض المعلومات خلينا نقول الحيويه اللي تضيف سلاح جديد للبكتيريا طيب زي مقاومه المضادات الحيويه يجيها جين يجي من البكتيريوفيج يروح للبكتيريا ويلتصق بها ويصير جزء من البكتيريا منها السميات بعض السموم الجينات المسؤوله عن السموم قد تنقل عن طريق البكتريوفاج كمان عشان كذا لازم نكون حذرين لهذه الاسباب كلها البكتريوفاج الى الان ما حصل على بروفل او اعتماد كامل جدا من الهيئات هيئه الغذاء والدواء وزاره الصحه وكذا ف الاجابات لهذه التساؤلات كلها اللي عندنا قد مو كلنا نعرفها الى الان لكن الاجابات تتم بالبحث العلمي اللي حاصل على المستوى العالمي وعلى المستوى في السعوديه برضه ف بشكل عام بشكل مختصر جدا ومعلش على الاطاله انه البكتيريو فيج يحتاج الى بحث كبير ويعني و... و... جهود مجتمعه وليس جهود فرديه وهذا الشيء يمكن بنادي عليه كثير من البدايه الجهود المجتمعه الان
2: الدكتوره احلام
5: انضمت لكذا جروب بحثي داخل السعوديه وخارج السعوديه انضمت لكم جروب بحثي داخل السعوديه وخارج السعوديه كمان واتوقع الاغلب مختصين البكتيريو فيج اللي في السعودية واللي خارج السعودية بدأوا يطلعوا على أهمية التعاون البحثي بين الجهات المختلفة عشان نطلع بشيء مفيد جداً في المستقبل إن شاء الله
0: <تصفيق> شكراً بصدق لك دكتور محمد على هذه الإضافات الرائعة والعلم الرائع اللي دائماً أنت والدكتوره أحلام تنشرونه عن الفيروسات البكتيرية بصدق شكراً لكما آه لعله دكتور محمد السؤال هو هل أنت دكتور أحلام لكم مجموعة بحثية واحدة؟ آه.
1: آه. ل- <oppressor> إحنا لا نحن جهات مختلفة أنا والدكتور محمد بس لا أحب أقول شيء عن الدكتور محمد كمان المميز في الموضوع التعاون حقنا والدكتور محمد أنه أنا مركزة تركيز الدكتوراه حقي كان كامل على الفيروسات البكتيرية الاندماجية وعلاقتها بالعائل بينما الدكتور محمد كان مركز على الفيروسات البكتيرية المحللة الأخرى فإحنا نشتغل على الفيروسات البكتيرية ولكن من بجهتين مختلفتين تماماً وهذا اللي جمعنا في تعاون ولكن إحنا مجموعات بحثية مختلفة ولكن نتعاون في مشاريع مشتركة
0: رائع إذاً ثيتا استطاعت أن تجمعكم مع اليوم وهذا شيء جداً رائع للأمانة السؤال الآن كطالب أحياء هل يقدر يشترك ضمن مجموعاتكم البحثية كطالب متخصص بالأحياء؟
1: أنا بمرر هذا السؤال الدكتور محمد بس لأنني جديدة هنا في السعودية طيب.
5: لما طبعًا أعرف طبعًا إن شاء الله حاقول
1: لكم دكتور محمد فضل
5: أيوه طبعا الله يعطيكم العافية طبعا بالنسبة للمشاركة في أنا حاتكلم بكل صراحة وبكل واقعية طيب في المشاركة في الأبحاث طيب المشاركة في الأبحاث تحتاج مجهود تحتاج وقت طيب ما بخوف الناس بس لا تحتاج التزام كلمه التزام مهمه جدا 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 بصراحه يعني شاركنا في كم انا هتكلم بكل صراحه طيب شاركنا في كم جروب بحثي وما قدرنا ننهي حاجه التزام ليس احمال من الشخص او شيء لا انشغال بامور اخرى عشان نكون محايدين يعني بكل بكل واقعيه طيب طالب الاحياء مرحب به كثير في في البحثيه طيب او في المجموعات البحثيه تستدعي اول شيء انه ال المنظومه او رئيس الجروب البحثي او المجموعه البحثيه يعني يكون مرحب بالموضوع فيكون هو اللي اللي ممكن يقدم الطلب عن طريقه يستدعي انه يكون في مهام واضحه لكل عضو من اعضاء الجروب البحثي او المجموعه البحثيه وهذه هي بشكل عام الخطوط العامه لنجاح اي حاجه بحثيه يعني انا اشتركت في جروب بحثي من يومين واستغربت بصراحه من من البروفيشناليتي على قولهم او الاحترافيه اللي ما كانت موجوده ارسلوا لي اوراق وإيش الاشتراطات اللي فيه وبالضبط إيش المجموعة البحثية عن إيش هيتكلم وإيش الأبحاث اللي حننشرها بالتحديد حننشر البحث الفلاني والباحث الباحث ألف حيتكلم عن الـ الـ الباحث باح يتكلم عن الشغل في المعمل الباحث دال حيحلل النتائج وهكذا في, في الأبحاث الثانية اللي حتطلع في المنشورات فكل ما كان في... احترافيه بالموضوع وهذا اللي تعلمته بصراحه من, من هذا الجروب وهذا اللي أطبقه بصراحه في, في مع اي مع أي تعاون إن يكون في احترافيه بشكل كبير بحيث انه الجميع يتحمس والجميع يشارك وما يعني يحس له دور في الموضوع بشكل اكبر فهذا لكن الجميع في, الكل في كليات العلوم سواء احياء سواء آه كيمياء سواء احصاء مهم جدا احصاء سواء في كليات الصيدله سواء في كليات الطب برضه الجميع مرحب به طبعا في 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 العمل البكالوريوس. على فكره كمان
1: طلاب البك... طلاب البكالوريوس عفوا بس طلاب البكالوريوس بتسأل. طلاب البكالوريوس ان شاء الله في مرحب بكم ان شاء الله بس اظبط لكم المشروع ان شاء الله واقول لكم عليه اللي في مختلف انحاء المملكه يعني ما حيكون في مدينه واحده بس هيكون إن شاء الله في شيء بيسمع الجميع وبيخلي الجميع إن شاء الله له يد في هذا الموضوع بإذن الله
0: إذا من هنا ومن نص نقوم بتوصيل صوت الدكتور أحلام وصوت الدكتور محمد بأنكم تتابعون حساباتهم وبأنكم تحاولوا تشتغلوا على البحوث معهم جميعاً لكل من ساعد ولكل من أرسل أسئلته ولكل من طلب أن يتحدث أنا أعتذر منكم جميعاً لأني لا أستطيع أن أقبلكم جميعاً نظراً لضيق الوقت ونحن شارفنا على الانتهاء أنا مضطر الآن أني أخذ فقط بشاير كمداخلة أخيرة بعد ذلك مضطر أن إحنا ننهي اللقاء نظراً لضيق الوقت تفضلي بشاير بشاير أنت موجودة طيب لا باس إذن آه راح أضطر إني أخذ السؤال الأخير وهو من الأخت رحاب ولا أعلم إذا كان بيكون السؤال واضح يا دكتورة آه لكن سؤالها يقول مع تطور تقنية النانو في الطب هل من ممكن نتخلص من هذه الفيروسات لأن هذه التكنولوجيا تحل تقريبا مشاكل المضادات الحيوية أو ممكن يكون في جمع بين هذه الفيروسات مع تقنية النانو الطبية
1: أنا ما عندي باع طويل في موضوع تقنية النانو حتى الآن آه ولكن آه احنا ما نبغى نتخلص من هذه الفيروسات هي موجوده اصلا جزء من تكويننا وجزء من البيولوجيا الموجوده في, آه في داخلنا وفي العالم من حولنا ولكن إذا كانت بتساهم في موضوع حل أو التخفيف من مشكلة مقاومة المضادات الحيوية فهذا أمر رائع ودائما إحنا إذا كنا نستخدم هذه الفيروسات البكتيرية لعلاج مقاومة المضادات الحيوية وكان عندنا المجال أن نضيف تقنية أخرى بجانبها عشان نسرع من الحل أو نرفع من جودة هذا الحل فهذا شيء مرحب به
0: رائع جدا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام رحلتنا الاحيائيه والتي كانت فيها مرشدتنا السياحيه تعرفنا على اثار البكتيريا وتعرفنا على اثار الفيروسات والبكتيريا الدكتوره احلام الصاعدي املينا بان يتجدد لقاؤنا معها في موضوع اخر لنستفيد من علمها ونبارك لها عودتها للسعوديه وانتقالها للرياض وشكرا ايضا للدكتور محمد على أمل بان نلتقيه هنا في ثيتا بلقاء يجمعنا لنتحدث عن موضوع علمي. فشكرا دكتوره احلام على هذه المعرفه العلميه التي شاركتينا اياها.
1: شكرا لكم كثيرا، شكرا لمجموعه ثيتا، شكرا للاستاذ ماجد، شكرا للي رشح اسمي لهذه اللقاءات واخلي عندكم فضول دائما تعرفوا اشياء كثير عن الاحياء وعن الفيروسات البكتيريه وفيل فري دائما تتكلموا معي على تويتر وواضح من اللقاء اني انا ما اتكلم عن الموضوع فمرحب بكم دائما. ويا رب تلاقوا تشوفوا علوم الأحياء قريبة من قلوبكم وقريبة من أرواحكم ودائما نقول سبحان الله اللي خلق هذه الأشياء كلها وعلمنا لغتها أيضا أن تعرف عليها وشكرا لكم جميعا شكرا دكتور محمد وشوفكم إن شاء الله على خير المرات القادمة بإذن الله
0: باذن الله اذكركم ايضا لمن يود الانضمام لنا بتعبئه نموذج الطلب الذي تجدونه في التغريده المثبته بحسابنا واريد ان اركز على نقطه مهمه جدا وهي ان انضمامك لثيتا بد ان تكون لغتك الانجليزيه ممتازه جدا، لماذا؟ لان كل عضو بثيتا مطالب منه بتلخيص وترجمه مقاله علميه واحده كل شهر. ثيتا تشكر بصدق كل من سائل وتساءل وداخل معنا وشكرنا الخاص للدكتوره احلام والدكتور محمد وشكرا شكراً لكم أنتم أيها المستمعين الثيتويون على حضوركم أيها الثيتويون نراكم في لقاء ثيتوي آخر إلى اللقاء